0: Aonde a oração está presente O diabo está ausente Agora não adianta também só orar Tem que orar e obedecer Tem irmão que ora, ora, ora E vive em pecado, vive desobedecendo Mais vale uma grama de Obediência do que uma tonelada De oração Fala comigo, mais vale Uma grama de obediência Do que uma tonelada De oração eu tenho que obedecer e eu tenho que orar. Chega de vitória para Satanás. Chega de sermos usados pelo inimigo das nossas almas. Chega de sermos acusadores dos santos. Chega de criticarmos os irmãos, a obra de Deus, as coisas de Deus. A crítica é orgulho. É presumir que nós somos melhores do que o outro. E a Bíblia diz que nós não podemos ter conceito sobre nós mesmos, nem além nem a quem, você deve ter um conceito equilibrado de quem você é, e não ficar julgando os outros, porque o único juiz, que é justo, tremendo e poderoso, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é Ele quem julga a tua causa, é Ele quem te defende, é Ele quem defende, a tua vida querido, não é você mesmo, qual é o poder da igreja pastor? É a unidade, Abra comigo lá em João 17, de 20 a 23. Que é um texto tremendo, que fala sobre o poder da unidade do povo de Deus, dos discípulos de Jesus. 17, de 20 a 23. Jesus está aqui orando ao Pai e dizendo, 20, 17 20. E não rogo somente por estes, ou seja, os seus discípulos. Mas também por aqueles que Pela tua palavra Hão de crer em mim Está falando de nós, glória a Deus Para que todos sejam Um Como tu, ó Pai, o és em mim E eu em ti Que também eles sejam um Em nós Para que o mundo creia Que tu me enviaste E eu dei-lhes a glória Que a mim me deste Para que sejam um como nós somos um, glória a Deus querido, esse é o poder da igreja, é o poder da unidade, é quando dois ou mais, estão reunidos no seu nome, ali está Jesus no meio deles, por isso que Satanás quer lançar um contra o outro, porque ele não quer que dois ou mais, façam qualquer coisa no reino de Deus, em unidade... Porque quando a unidade é quebrada... Satanás deita e rola dentro da igreja... Deita e rola na sua casa... Deita e rola na sua vida... Mas quando dois crentes pelo menos... Se unem com o mesmo propósito... A Bíblia diz que é ligado na terra... E ligado nos céus... Os céus descem sobre a terra... A bênção de Deus desce sobre a tua vida... Os milagres acontecem... Que quando dois ou mais pedirem qualquer coisa ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus, a unidade é uma coisa poderosa querido, ela não somente aumenta a tua autoridade espiritual, o teu poder espiritual, mas ela também multiplica, é o poder da sinergia, eu e você somos mais fortes do que eu, sozinho ou você sozinho, o inferno estremece, quando dois crentes se levantam para orar em unidade, no mesmo propósito, os anjos do Senhor começam a operar, o inferno começa a estremecer, os demônios ficam apavorados, porque a igreja ali está unida no mesmo propósito, no propósito do coração de Deus. Por isso que Satanás promove a discussão, por isso que Satanás promove a contenda, a confusão, a acusação, as palavras capazes de ferir o coração do outro. E quando você faz isso meu irmão, você está sendo usado por Satanás quem está por trás, é o inimigo das nossas almas, lançando um contra o outro, irmão contra irmão, marido contra a mulher, filho contra pai para destruir a unidade, que estabelece o poder de Deus sobre a terra, fala comigo, a unidade, estabelece o poder de Deus sobre a terra, quando há unidade, o poder desce dos céus sobre a terra, e por isso que a igreja, muitas vezes é muito fraca, e a glória não consegue se espalhar, ou exercer sobre a igreja, como Deus gostaria que assim ocorresse, por causa de espírito de crítico, espírito crítico, espírito de confusão, espírito de acusação, chega! Amém? Você quer fazer parte de qual desses dois ministérios? Da acusação, ou da intercessão? De Satanás, ou de Jesus? Constantemente, o nosso coração estará diante dessa batalha. Esse conflito é diário, todos os dias. Esse conflito é estabelecido no meu e no seu coração. De que lado você está querido? Do reino de Deus ou do reino das trevas? Por causa disso querido, por causa dessa confusão, dessa crítica, desse julgo. Dessas acusações, às vezes há pouca luz na igreja hoje. Poucas curas, pouca glória. pouco oração respondida. Precisamos mudar isso em nome do Senhor. Abra comigo em Isaías 58, de 8 a 9. Existem promessas tremendas, para aqueles que removem o julgo da crítica de suas vidas. Isaías 58, de 8 a 9. Olha que tremendo, as promessas de Deus. Se você entrar no ministério da intercessão e acabar com a acusação da sua vida. Na sua vida, existem promessas para a sua vida. E quantos querem a promessa de Deus para a sua vida? Que coisa tremenda, né? A Bíblia diz em Isaías 58, 8: Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, olha que bênção, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui, olha que coisa poderosa queridos, e agora vem a questão chave do versículo, se tirares do meio de ti, o jugo, que jugo é esse pastor? o estender do dedo, contra as outras pessoas, está falando do jugo da crítica, o jugo da acusação, apontar o dedo para os outros, e olha o que, que diz no, na continuidade, e o falar iniquamente, a Bíblia também diz em Provérbios 6,16, que existem sete co seis coisas que Deus odeia, e a sétima Deus abomina, sua alma abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos, querido, quando você aponta o dedo para alguém, quando você fala iniquamente, ou fala mal de alguém, e murmuração é isso, nós aprendemos no curso de hombridade, eu, eu gostaria que todos os homens, se possível, fizessem esse curso, é tremendo, esse curso fala dos cinco pecados que impediram Israel de entrar na terra de Canaã, e por isso caíram prostrados, na sua maioria, apenas dois entraram na terra de Canaã, desses cinco pecados, o último deles, é a murmuração, a murmuração na sua definição bíblica e teológica significa só uma coisa, qualquer confissão negativa,